0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes je piatok, to znamená, že je 5. Mali sme 5-dňový pracovný týždeň, ako každý poctivý analytik. Ale dnes sa budeme baviť o tom, že možno piatok by sme len ležali, oddychovali, pozerali telku, pretože ideme sa baviť o štvordňovom pracovnom týždni.
1: V Španielsku momentálne myslím, že jedna z takých menších strán, ktorá je vo vláde, prišla s návrhom, že znižia pracovný týždeň na 4 dní a chcú zaviesť experiment, kde toto umožňa pre nejakých 200-300 firiem, do ktorých bude zapojených 3600 zamestnancov. A týmto bude štát preplácať prvý rok, Uh, tento jeden deň dovolenky navyše do týždňa s tým, že tie firmy sa zaviažu, že ak sa zapoja do tohto experimentu, tak druhý rok bude štát preplácať iba 50% a tretí rok 33%. S tým, že tie firmy budú musieť udržať rovnaké mzdy a pravdepodobne aj rovnakú zamestnanosť. Takže toto je taký jeden z ďalších výstrelov, keď sa snažia politici slúbiť ľuďom to, že dá sa pracovať menej a zachovať rovnakú pácu. A takýchto experimentov alebo takýchto pokusov už bolo v minulosti pomerne veľa. A všetko je to závislé asi na tom, že hovoria títo ľudia, že poradite sa, ako nám rastie blahobyt posledných 100 rokov, ale pracujeme v zásade plus-minus stále rovnako.
0: Ono nie je to len Španielsko, napríklad Číska ČSSD, ktorá na hranici prežitia pre budúce voľby prišla s podobným nápadom nie štvorňového pracovného týždňa, ale skrátenia pracovných hodín počas týždňa. A napríklad aj u nás už niektorí odborári sa chytili tohto nápadu a začali náhľad uvažovať, že a keby to bolo fajn, keby bol štvorňový pracovný deň. A aj v minulosti slovenské odbory navrhovali skrátenie pracovného týždňa a podobné opatrenia. Ono to celé vychádza, vlastne, alebo nie celé, ale také, taký teoretický základ položil ešte starý Uiko Keynes, ktorý niekedy v 30. rokoch napísal takú svoju víziu roku 2030, kedy podľa neho ľudia by pracovali len... 15 hodín týždne. No a ono sa to úplne nedie Nepracujeme 15 hodín týždne, robíme oveľa viac.
1: No, ten case vychádzal z toho, alebo vychádzal z, z nejakej trajektórie alebo vývoja počtu odpracovaných hodín, ktoré on zažíval, alebo zažívali jeho otcovia, právcovia A ono zo so skutočnosti sa dialo, že niekde v polovici 19. storočia ľudia odpracovali za rok približne nejakých 3000 hodín, čo je keď to prejatáme na jeden týždeň, myslím, že 6 pracovných dní v priemere s desiatimi hodinami odpracovanými za jeden tento deň. Takže bol to naozaj pomerne veľa práce, ale od toho 19. storočia do začiatku 20. sa tento počet hodín znížil prakticky na jednu, o, o jednu tretinu na 2000 hodín, čo je už ten dnešný pracovný týždeň, ktorý poznáme, 5 dní do týždňa pracujeme a približne 8 hodín denne. A Keynes povedal, že tento progres bude pokračovať aj v nasledujúcom storočí a spravil si takú nejaký klasickú, nejakú klasickú predpoveď, že takto to klesalo, tak bude to klesať aj nasledujúcich 100 rokov. A dosal sa k teda k tým 15 hodinám, ale vidíme, že to sa v skutočnosti nestalo. A teraz je otázka, že prečo sa to nestalo a kto za to môže. Či za to môžu tí zamestnávateľia, ktorí nám nechcú dopriať ten deň na voľná alebo tých viac dní voľná, alebo ľudia nechcú pracovať, alebo aké sú, aké sú dôvody
0: Ľudia si radí milia čísla a v tomto prípade sa pomýlili, lebo to bolo do začiatku 21. storočia, že to klesanie bolo celé 20. storočie. Ale faktom je, že okolo toho roku 2000 sa to klesanie spomalilo, respektíve zastavilo a dokonca vidíme pre určité skupiny, že ten počet pracovných hodín odrobených za týždeň mierne narástol. No a aký argument vlastne týchto... počke, počke, ale
1: tu ja to skončím, však môžeme dodať takú diskusiu. Je to bolo tak, že keby polka 19. storočia, 3000 hodín. Až sa to dostalo na tých 2000 hodín niekde v, zač- v začiatku 20. storočia.
0: No ja si pamätám, že to bolo až niekedy po druhej svetovej vojne, ale možno si zle pamätám graf. Dobre, dobre. No ale, ale pointa je každopádne v tom,
1: že rovná, to 21. Aj. storočie to nejak stagnuje. Že už to okay. tak neklesá, ako sme si mysleli, že to bude klesať. do dokonca tie posledné, posledné dekadov to dokonca mierne rastie. A to je možno, že dobre ešte povedať taký štatistický fakt, že ono to akeby v priemere neklesá, toto 20. storočie, ale ak keby mení sa tá štruktúra, že určite naši poslucháči vedia, že v polovici 20. storočia nastal fenomén, že veľké množstvo žien, ktoré dovtedy nepracovali, sa dostali na trh práce, začali pracovať. Takže že nám pomerne výrazne narastol počet odpracovaných hodín do týždňa, kdežto mužom mierne poklesol a taktiež výrazne poklesol počet odpracovaných hodín pre starších ľudí. Hej, že my sme čítali taký paper od ekonoma Kavena, ktorý, tam, ktorý v ňom písal, že... Ešte na začiatku 20. storočia, alebo na konci 19. storočia, človek, ktorý mal 65 rokov, alebo ľudia, ktorí majú 65 rokov, tak až nejakých 80% z nich prasovalo. Dnes je to úplne zajedbateľné číslo, niekde na úrovni 15-20%. Teda...
0: My vždy slúbime, že, že takéto papere zalinkujeme, a vždy na to zabudneme, takže Poslucháči a diváci majú dve úlohy. Prvá úloha je e, najspekný graf e, vývoje upočtu odpracovaných hodín a zistiť, či mal pravdu Robo alebo ja. A druhá úloha je, keď zabudneme dať ten link, e, tak nám to pripomeňte a dáme vám jeho do popisu.
1: Ešte k tejto téme, aby sme boli fair. E, dávno, dávno v minulosti e, ľudia nepracovali tak veľa. E, keď sa pozrieme na nejakých lovcov a zberačov, tak pravdepodobne veľkú časť dňa si niekde polihovali, potom niečo uloviť, možno že niečo pozbierali. Taktiež... E, prvé polnohospodárske spoločenstva, ten taký ten ranný stredovek, tak tam ľudia väčšinou pracovali tak narazovo, hej, že bola sezóna, že leto, jar sa proste robilo, jeseň sa zbieralo a potom sa povno, že cez zimu viacej akby čakalo na tú, na, na, tú, na tú novú jar. Takže tam tiež ten počet hodín nebol až taký výrazný, ale potom v tom ranné industriálnej dobe to extrémne narastlo a dostali sme sa na tých 3000 hodín za rok, čo je naozaj extrémne vyťaženie pre človeka.
0: No ale poďme k tým samotným návrhom. Oni, tí, čo to navrhujú, samozrejme veľmi jednoduchý argument, protiargument by mohol byť, že proste to dramaticky zvýši cenu práce a jednoducho bude to znamenať veľký náraz nezamestnanosti. Ono zase všetci, čo to navrhujú, nesú takí blbí, aby tento argument nevideli a nemali pripravenú na neho reakciu. A tá reakcia teda je väčšinou v takom štýle, že tým, že my skrátime ten pracovný týžden, tí ľudia akože budú odpočinutejší, silnejší, budú mať viac elánu, budú mať lepšie nápady a že tá produktivita vlastne náprve tomu zniženiu hodín ostane rovnaká alebo dokonca narastie. A oni sa odvolávajú častokrát na rôzne uh, také experimenty, ktoré sa udeli na úrovni firiem. Nájdeme si XY príkladov uh, spoločnosti, ktoré majú 50, 100, 200, najväčšia, myslím, že mala niekoľko stoviek zamestnancov, ktorí takýto pracovný týždeň zaviedli. A tie výsledky sú väčšinou rôznorodé. Že Kdo chce, nájde si firmy, kde to bolo úspešné a pokračuje to dodnes, pretože skutočne zistili, že nič sa nestalo, ale nájdeme aj spoločnosti, kde si po pár mesiacoch povedali, že nefunguje to. Častokrát z rôznych organizačných, manažerských dôvodov, ale napríklad aj kvôli organizácii pracovného času a súkromného života tých samotných ľudí Jednoducho, že to opustili po troch mesiacoch.
1: Ja by som to možno rozdelil, že tie firmy, ktoré boli úspešné a kde sa im to vyplatilo a naozaj tu ľudia boli produktívnejší, tak to sú častokrát také kreatívne firmy, kde nezáleží ani na tom, koľko hodín človek odpracuje, ale aké kvalitné sú tie hodiny. To boli klasicky nejaké programátorské firmy, finančné firmy, marketingové firmy. Jednoducho, kde naozaj nezáleží koľko hodín čukám do klavesnice, ale čo tam vyťuká Tam môže pomôcť to, keď človek má jeden deň navyše. Ale sa si predstaviť, ja neviem, napríklad autobusera, hej, ktorý proste jazdí nejaké linky, tak keď teraz bude jazdiť nie 5 dní, ale 4 dní, tak tá jedna linka nebude ten jeden deň obhospodarovaná a proste to bude chýbať. Hej. Takže tá produktivita poklesne o 20%. A to isté platí, ja neviem, keď niekto ja kope s bagrom, alebo ja neviem, chodí do fabriky a niečo je tam čašník, montuje. Povedzme. Je čašník. Takže uh, tí ľudia, ktorí keby, Robia všeobecné závery z týchto niektorých experimentov a štúdií sa dopušťajú keby úplne až takého populizmu, že tvrdia, že sa tuto funguje, tak je to záverme na celú republiku a budeme všetci sa máť lepšie. No, hej? Takto jednoducho to asi.
0: Ono, ono veľmi krásny príklad je slovenská verejná správa. Neviem, či to divací vedia. Ale pre zamestnancov vo verejnej správe neplatí 40 hodinový pracovný týždeň, ale oni majú 37,5 hodinový pracovný týždeň. A zároveň nemajú 4 alebo 5 týždňov platenej dovolenky ako zamestnanec mimo takéhoto pracovného pomeru, ale majú 6 týždňov, čo sa zmenilo pred pár rokmi týmto smerom. Neviem, či má niekto pocit, že v štátnej správe nejakým dramatickým spôsobom narastla, narastla produktivita práce, ale to môžeme brať ako taký, takú vtipnú anekdotu. Čo, na čo sa môžeme pozrieť je, že my máme štúdie z 80 90 rokov, kedy sa sice nezavádzal štvorňový pracovný týždeň, ale e, skracoval sa pracovný, hodiny pracovného týždňa. Francúzsko napríklad zo 40 na 39 a potom ešte nižšie a niekoľko ďalších takýchto západov európskych štátov. A vidíme na tých dátách, že to znamenalo, že buď e, nikdy prakticky zamestnanosť nenarastla. Buď zamestnanosť stagnovala, alebo zamestnanosť poklesla kvôli tomuto. A,
1: ale podľa mňa a... nie sa podreť iba na zamestnanosť, ale aj na mzdy. Hej? Lebo akeby keď poklesne počet pracovných hodín, to inými slovami znamená, že poklesne produktivita. A to znamená, že mzdy nerastú tak rýchlo, ako by uh, mohli rastť. To je podľa mňa ten keby uh, ukazovateľ ukazovateľ. Mzdy alebo HDP, alebo ako sa na to na to pozrieme. Lebo ono, tá zamestnanosť sa môže akoby rozložiť, hej, tam akože môžu byť rôzne ďalšie efekty. Ale ja som sa vlastne povedal, keď ste ty o tom verejnom sektore, že uh, je také zaujímavé sa pozrieť na to, že aké dnes majú zamestnanci všelijaké benefity a že ono v skutočnosti my, mimo, že aj máme tak trošku ten štvrdený pracovný týždeň. hej, že keď sa pozrieme, že taký normálny zamestnanec má tých 20-25 dní dovolenky do roka, potom máme nejakých 15 dní sviatkov, potom má nejakých 7 dní na to ísť k lekárovi, plus 7 dní na to ísť k lekárovi s nejakým rodinným príslušníkom, potom už nejaká PNK, očerka. A takýmto spôsobom by sme možno, dokázali vystávať za ten rok tých 52 dní, potrebných na 52 týždňov, ktoré majú ti ľudia voľný. A v skutočnosti, keby máme zamestnancov, ktorí majú štvordňový pracovný týždeň, ale možno, že to majú tak trošku inak poprehádzované.
0: My môžeme povedať, že... Tá predstava, že keď e, regulačne krátim pracovný týždeň, že sa nič nestane a že tá zamestnanosť aj mzdy, aj všetko, aj produktivita ostanú rovnaké, je cestná. Na to sme dali niekoľko príkladov a ono je to viac menej intuitívne, že takéto opatrenie bude znamenať pokles produktivity a tým pádom ohrozí mzdy, ohrozí zamestnanosť. Ale podľa mňa ekonomicky je to relevantná otázka pýtať sa e, prečo vlastne nenastal ten Keynes? Prečo nerobíme tých 15 hodín e, týždenne?
1: No to je, to je super uh, otázka. Ty si ale chcel a... niečo
0: povedať, si tu kýval prstom.
1: Hey, ja som to povedal, a teraz si mi úplne... Uh... Ja, ja som to povedal, že, že aby nás diváci a poslucháči nechápali, že mne by sa páčilo pracovať 4 týždne a ja si myslím, že to môže byť aký by pomerne dobrý benefit pre zamestnanca, ale presne ako si povedal, že nemal by o ňom rozdoblať politik plošne pre všetkých ale že by to malo byť také individuálne experimentovanie, že sú proste zamestnávateľia, ktorí si myslia, že im to vo firme bude fungovať a jednoducho, ako niektorí teraz zavádzajú prácu z domu, alebo neviem, dávajú rôzne wellnessy a podobne, tak môžu dávať takýto aký benefit, individuálny benefit, 4 dní práce do týždňa. No ale ty si sa dostal presne k tomu, že ako teda vysvetliť to, že uh, stále toto 20. storočie pracujeme plus minus rovnako, ako to teraz primerujeme. A sú niektoré dobré vysvetlenia, ktoré práve... Uh, poukázal na ne ten spomínaný ekonom Kaven A ja začnem hneď s prvým. A vlastne ten prvý, ktorý tu mám poznámku, je vlastne... Ale ja,
0: počkaj, ano? ja by som možno, ale bol trošku taký akademik, a hneď na začiatku by som povedal takú teóriu, a, že vlastne tam sú dva efekty. Že, že My často pozeráme na ten efekt, že uh, tak sme produktívnejší, tak akože budeme robiť menej, aby sme mali rovnako. Ale existuje aj druhý efekt, že vlastne my ako sme radi z toho dodatočného užitku, čo nám prinášajú tie dodatočné peniaze a preto vlastne neklesajú nám tie hodiny, alebo dokonca tým, že bohatneme, tak chceme bohatnúť ešte viac, lebo ako keby hodina práce má pre nás väčší efekt ako hodina oddychu. A preto vidíme napríklad, že bohatí ľudia častokrát pracujú veľmi veľa, pretože keď zarobíš za hodinu tisíc eur, tak to neznamená, že chceš robi- teda nemusí to znamenať, že chceš robiť menej, ale môže to znamenáť, že sa ti viac oplatí pracovať a ešte viac budeš robiť. Čiže tam sú dva efekty, ktoré idú proti sebe a podľa toho, akým spôsobom sa u konkrétneho človeka vyskladajú, tak to znamená, že bude za istých okolností robiť menej alebo viac. A práve potom tam rozoberá, že čo sú tie isté okolnosti.
1: No, ty si to teraz úplne dobre zrancoval, Vlastne preberal si moju úlohu akademika, lebo väčšinou sa ja snažím byť ten akadémik, ktorý používa... Akademické výrazy. Ale hej, sú to dva efekty. Jeden sa volá, že substitučný, substitučný efekt. A ten v zásade hovorí o tom, že keď sa stáva niečo lacnejšie, tak chceme toho viacej. A logicky, keď keby človek viacej zarába, má väčšiu mzdu, tak odrazu sa stáva voľný čas drahší. Lebo proste keď tu hodinu nerobím, tak prichádzam o veľa peňazí, Presne ako si povedal, že keď zarábam 1000 eur za hodinu, tak budem si to robiť viacej. To je ten substitučný efekt. A potom druhý sa voľa, že dôchodkový. A na ten sa môžeme pozrieť tak, že vlastne tam človeku ide o to, aby si udržal nejaký svoj dôchodok, nejaký ten svoj príjem. A keď zarába menej, tak si povie, že no, dobre, teraz ja rýchlejšie zarobím ten svoj dôchodok, ktorý chcem a, ten, a tie zvyšné hodiny budem si užívať voľno. Ale presne ako si povedal, mne náš kolega Radovám nedávno posielal takú infografiku o finančných žalokoch z Wall Street, z banky Golden ktorý ukázal, že uh, tam ten analytik junior, keď nastupí, tak robí týždenie 90, 90 až 100 hodín. Hej. Oni tam potom mali taký interný prieskum, že ako sa vyvíjal mentálny a fyzický uh, zdravotný stav týchto analytikov juniorov a nebolo to nič uh, dobré. Ale jednoducho oni sa preto rozhodli, hej, že majú vysoké mzdy, proste chcú veľa zarábať a robia naozaj tých 90 až 100 hodín uh, týždenne. A potom sú empirické papery o tom, ktoré hovoria, že naopak... Uh, povedzme, chudobnejší ľudia alebo ľudia, ktorí majú nižšie mzdy, tak oni robia výrazne menej hodín. A toto je mimochodom taká jedna pekná z z toho, že vlastne ako vzniká nejaká nerovnosť príjmov. Jednoducho ľudia, ktorí sú bohatí, tak naozaj chcú robiť viacej a tí chudobnejší robia menej. A toto vytvára takú nerovnosť príjmov. A na druhej strane to vytvára nerovnosť vo voľnom čase. Že tí chudobnejší ľudia majú oveľa viacej voľného času.
0: On tam má kaven, také pekné, pekné príklady a pekné štúdie, napríklad zo Švedska, kde sa dostali k údajom o výťazoch švéds- nejaké lotérie, ktorí vyhrali teda každý rok, nejaký jednotlivý vec, vyhral strašne veľa peňazí a napríklad tam sa ukázalo, že len veľmi málo poklesla nejaká ich ochota pracovať a zarábať, čiže veľmi málo z nich proste vyložilo nohy a už nič nerobilo, odsťahovalo sa niekam na Bahamy a to je, to je možno... Taký ten bod, že my, keď porovnáme tieto dva efekty, stávajme aj proti sebe ako úplných antagonistov, že práca, to je to zle, tomu sa chcem vyhnúť, to je proste náklad a voľný čas, to je super, toho chcem čo najviac, to je hodnota. Ale ono to v mnohých životoch, napríklad aj v našich analytických, pretože naša práca je zábavná a skvelá a je to zároveň naše hobby, v mnohých životoch znamená práca isté naplnenie, práca je niečo, čo ľudia chcú robiť, čo ich baví a čo ako, Nemá pre nich, nie je pre nich taká nákladová položka, ako možno pre nie, v niektorých typoch práce, kde stojíš za strojom a proste každá, každá hodina je utrpením. A on, tu, on tam hovorí práve o tom, že napríklad narastol podiel takýchto prací za posledné roky, že už to nie sú tie gigantické fabriky, kde všetci muklujú, ale že už každý je tu nejaký manažérko, nejaký kreatívec, čo proste prvé nebolo. A napríklad klesla aj rizikovosť tej práce, že... Chodiť do práce v 19. storočí znamenalo, že dobrá šanca, že vás tam zaleje nejaké rozstavené železo alebo priklepne nejaký hámor a otrhne vám nohy. Dnes akože, tá rizikovosť a to poškudzovanie zdravia v práci je oveľa nižšie, čo zase mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť chuť ľudí chodiť a nechodiť do práce.
1: Poznam, ďalší taký efekt, ktorý on spomína, je efekt nejakého spoločenského statusu, že jednoducho... Ľudia, aj keď sa teda máme stále lepšie, v 20. storočí rastlo naše bohatstvo, naše príjmy, tak ale ľudia sa na to nepozerajú takto akéby absolútneho pohľadu, že teda mám sa dobre a ja už nemusím toľko pracovať, ale skôr sa na to pozerajú takého relatívneho pohľadu, že potrebujem mať lepšie auto ako môj sused a potrebujem mať lepšiu fasádu na dome ako môj sused, takže musím proste robiť viacej, musím robiť poriadne, aby som toto mohol dosiahnuť. A toto potom tlačí na to, že ľudia. A pracujú viacej aj napriek tomu, že sa majú stále lepšie. Že jednoducho potrebujú uh, ukázať takúto okázalnú spotrebu, že jednoducho do, viem si dopriať rôzne luxusné veci, ktoré by som si nedoprial, keby som uh, nepracoval tak veľa. Alebo potom existuje nejaký taký spoločenský tlak, že jednoducho ľudia, ktorí sa rozhodnú nepracovať alebo pracovať menej, tak na ne sa tak pozerajú niektorí ľudia cez prsty. A mne to pripomenulo takú tú legendárnu stránku v PAL Fiction. Neviem, či vieš, keď... Uh, Vlastne, Vincent Vega sa rozprával v reštaurácii s tým, ako sa volal ten Černoch. Samoeli Jackson, Samuel Jackson, ale Samuel neviem, ako sa volal ne, ne, vo filme. No a on mu rozprával, že on ide skončiť s tou prácou toho najomného vraha, že on proste kašľa na to, on už proste bude uh, pracovať nejak inak, alebo dá sa tohto zamestnania. A ten Vincent Vega mu hovorí, že čo, čo robíš, budeš nejaký vagus, ty proste tu ostaneš úplne uh, dole v priečke sa posunieš. A to je pekná ukážka, že aj medzi najomnými nájom, vrahmi existuje taký aký tlak spoločenský, že musíš stále pracovať, musíš dostať nájomným vrahom a nesmieš sa vzdať tohto povolenie, alebo stane sa s teba vagúza. On tam potom dal tú svoju peňaženku s tým nápisom Bad motherfucker tomu úpežníkovi a odišiel v tričku preč a už nepracoval. M-
0: milí diváci, takto sa robí ekonómia. <laughs> uh, takže uh, Akadémia Quentin Tarantino nám to vysvetlil. Ja vždy používam taký iný príklad, keď sa s niekým bavím o tom, že to prečo nerobíme menej, aj keď sme vyspelejší, produktívnejší, bohačí, že pozrite sa napríklad, ako žili vaši starí prastarí rodičia a povedzme v roku, ja neviem, 1950. A čo by ste k tomu potrebovali? Proste bývali by ste v nejakom jednoduchom domčeku, možno aj bez elektriny a bez vody a s latrínou. Nemali by ste telku, mali by ste možno rádio, určite by ste nemali auto možno maximálne nejaký bicygel, živili by ste sa väčšinou fazulou, rýžou, obilnými kašami, sen tam by ste si dali meso. Na takýto život, ako drvivé väčšine ľudí, by stačilo pracovať možno 10 hodín týždene. Čiže my, ak by sme chceli mať ten štandard roku 1950, tak skutočne není problém mať ten 10-15 hodinový pracovný týždeň, ako, ako hovoril Keynes. Lenže tým, že práve my nechceme udržiavať si štandard nejakého roku ale znižovať tú odpracovanú dobu a proste stále budeme mať úroveň, budeme jak Amišovia, že budeme nosiť jedny trenky, jedno tričko, čo sice robíme teraz, ale je to z iných dôvodov, tak proste ten, tá pracovná doba by sa mohla znižovať. Ale tým, že my chceme proste žiť lepšie, tak ten, ten proces nie je taký jednoznačný.
1: Ale poďme to je keby nejaká taká aj že prirodzenosť, ale že človek, keď je v produktívnom veku, tak má pocit, že musí niečo robiť, niečo, ne, na niečom pracovať a my už dneska nepracujeme ako ešte v sa pracovalo v soboty, ale neviem ako ty, ale ja som ešte nemal voľnú sobotu za posledné dva roky a každú sobotu idem a pracujem síce trošku inak ako analyticky, ale jednoducho je to úplne bežné. Ja, keď, žij, keď som na tej dedine a počúvam tie cirkulárky a motorové pilí, tak proste jednoducho všetci proste robia, hej? že to je niečo také, že... A, a, mo- a ešte taký ďalší dobrý argument, že vlastne uh, za posledných to rokov sa stala taká vec, že oveľa menej musíme pracovať v domácnostiach. Že tam aké by zaniklo veľké množstvo práce, že jednoducho uh, sú aj štatistiky, teraz sa vyťaho- vyťahovať, ale neviem, napríklad, že žena pracovala cez pracovný týždeň v domácnosti neviem, 20-30 hodín týždenne, ale dnes a nejaké domáce práce. A ja teraz nie som povedal, že to robí iba žena, ale tie statistiky boli o ženách, Tak aby nám diváci nepísali, že som nejaký sexista. Ale jednoducho dnes tá žena je stačí v domácnosti pracovať oveľa, oveľa menej hodín, lebo máme práčky, máme sušičky, máme umývačky riadov, máme za to všetko. A mohlo sa stať, že my si kompenzujeme to, že máme viacej voľného času, vďaka tomu, že musíme menej pracovať v, v tej domácnosti, že môžeme viacej pracovať potom v tej klasickej práci. Hej. Že ako keby nám sa nám na si naraz to potrebuje do voľného času alebo voľných hodín, vďaka tomu, že musíme menej, alebo musíme menej pracovať v domácnosti.
0: Čo je inak vtipné, že častokrát tí, z tí ľudia, ktorí presadzujú štvrdňový pracovný týždeň ako niečo progresívne, tak sú tí, čo kričia, že ale práca ženy v domácnosti je skutočná práca a nie je ocenená, ale v tom prvom prípade ako si zabudnú očítať tie domáce práce. Ale ono je zaujímavé, že toto skresľuje aj porovnania medzi národmi. Že zase Kaventan uvádza, že typicky uh, hovoríme o tom, že Američania robia viac ako Európania a skutočne on tam porovnával, myslím, USA a Švédsko a že v USA sa robí asi o 10 alebo viac percent hodín ročne, než sa robí o Švédsku. Uh, čo on teda za, na jednej strane pripisuje uh, vyššiemu zdaneniu miest v Európe, že ten, to marginálne zdanenie za každú ďalšiu odpracovanú hodinu demotivuje Európanov robiť, ale aj tomu, že napríklad Američania majú oveľa viac komodifikované tieto domáce práce. Že oni majú uh, fast foody, reštaurácie, deliveries, majú človeka, ktorým pokosí uh, záhradu, majú človeka, ktorým vyvenčí psa, majú chúvu, ktorá sa stáva stará o dieťa, majú laundries, ktoré im operujú veci. Čiže oni na druhej strane majú oveľa menšiu uh, množstvo týchto domácich prác ako Európania. A že keď sa toto započíta, tak napríklad ten rozdiel medzi nechcem klamať, ale bolo to myslím Švédsko a USA klesolé je asi na 1 alebo 2%. percenta. ale zase je tu potom otázka, že napríklad máme kolegu, ktorý radu mýva riady a berie to ako, ako hobby, takže pre niekoho zase to je leisure, nie je to práca, alebo ja neviem vychová starostlivosť o detí, pre niekoho je to otrava a na nejakú na nejakú filipínsku opatrovateľku, pre niekoho je to súčasť svojho zdravého príjemného života, čiže v podstate sú to potom také hry s číslami, že čo do akých koloniek zaradíme a čo kde je.
1: No a podľa mňa tu sa teraz zostávame k tej uh, poslednej a najdôležitejšej časti, ktorú sme možno, že mali je prebrať úplne, úplne na načiatku, že uh, odborári aj rôzne takí kritici toho súčasného systému a tých 5 dní v práci tvrdia, že ono, aj keby v skutočnosti tí zamestnanci chceli pracovať menej a že by neplatili všetky tie dôvody, ktoré sme teraz vymenovali, tak by mali problém, lebo jednoducho ten sám zamestnanec, človek jeden z milióna, jednoducho nemá moc, silu, povedať tomu zamestnávateľovi, že teda ja začnem chodiť iba 4 dní do práce a ten piatok si nechám voľný, lebo on robí v nejakej fabrike a tam má hlavné slovo ten zamestnávateľ. Takže... Jednoducho, my si to môžeme budovať, koľko chceme, ale keby to naozaj tí ľudia chceli, tak uh, musia pracovať 5 dní, lebo tí zamestnávateľia im uh, nedovolia znižiť uh, si ten svoj pracovný náklad. Ale toto je poľa taký veľmi fatalistický pohľad na to, ako funguje spoločnosť, trh a celá, celá ekonomika, lebo uh, ľudia nemenia veci iba tým uh, nejakým svojim... Uh, s nejakým svojim lobovaním alebo vyjednávaním alebo s nejakým takým kričaním, ale menia veci aj niečím, čo sa nazýva hlasovanie nohami a to je jednoducho dane vypovedi, odchodu z práce a nájdenie si inej práci. Každý deň na Slovensku aj ja vznikne a zanikne desiatky, stovky, možno tisícky firiem, pracovných miest, ľudia sa zamestnávajú, ľudia si nachádzajú novú prácu, dávajú vypovede. A keby naozaj platilo to, že ľudia preferujú aj za uh, tú cenu, že sa im zníži trošku príjem, že preferujú odmene od pracovaných hodín, tak by sme videli v nejakom strednodobom, dlhodobom horizonte, že by klesal ten počet odpracovaných hodín. A dnes v skutočnosti existuje množstvo takých uh, spôsobov, ako pracovať menej. Hej, môžete sa zamestnať na čiastkový úvozok, môžete sa zamestnať ako živnostník a pracujete hodín, koľko chcete. Môžete využívať zdálnu ekonomiku, ktorá je teraz veľmi uh, rozšírená a tam pracujete naozaj iba iba toľko koľko chcete. Takže. Ono to skutočnosti nie je také fatalistické z pohľadu toho jedného zamestnanca, ktorý robí vo veľkej fabrike, ale existuje množstvo spôsobov, ako ten trh by sa prispôsobil v čase, keby naozaj ľudia preferovali to, že budú robiť menej, aj keby to malo znamenať, že budú mať nižšie mzdy. Ja si myslím, že v skutočnosti radda taká, že ľudia síce hovoria, že oni chcú robiť menej, že to sú tie deklarované preferencie, ale tie demonštrované preferencie ukazujú, že ľudia radšej preferujú trochu viacej peňazí v peňaženke, ako by pracovali uh, menej.
0: Tak. My vlastne, keď sme sa chystali toto video spraviť, tak ja som tak trošku frflal, že vlastne však my môžeme povedať, že nech si každý spraví pracovný týždeň, aký chce, nech si ho dohodne s so zamestnávateľom a čo viac k tomu máme povedať. Nakoniec sme k tomu mali dosť veľa čo povedať, ale môžeme to minimálne týmto uzavrieť. Regulačne nariadený, zákonom nariadený štvordenný pracovný týždeň bude znamenať dramatický nárast nákladov na zamestnávanie, to znamená odrazí sa v nižších mzdách, vo vyššej nezamestnanosti menej výkonnej ekonomike. Zároveň ale sme úplne v pohode s tým, aby sa úplne rozvolnili pravidlá pre to, aký má byť pracovný týždeň a jednoducho nech si to zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov v podobe odborov dohodnú so zamestnávateľmi tak, aby obidve strany boli spokojné a svet bude krásny, družový a plný jednorožcov.
1: Až mi, mi sa so závisí vybehla, keď si toto dorozprával. Takže myslím, že toto je koniec. Ešte musíme povedať také tie povidné veci, že zapíšte sa do nášho nového newslettera, ktorý nájdu diváci kde a posluchači.
0: Ja dám link, ak nezabudnem.
1: Uh, tak. Musíte googliť iné z newsletter. A dajte like, vzdielajte a posílajte toto videjko všetkým odborárom celého sveta. Nech sa trošku preberia.
0: Všetkým, ktorí sú s nami. Chcem vidieť kývať vaše hlavy a my kývame. Čau.
1: Lajkujte. Čaujte.